0: 您正在收听到的是 ，FN 幺零五点九兆赫，士兵小站音乐台
1: 。<音>
0: <音>士兵小站立足精品， Kol、<音>打造视听完美享受，铸造品质。突破创新，缔造卓越品牌效应，创造价值，做精品电台 FM 幺零五点九视频小寨音乐台，创新力求发展，品质营造未来。
2: 哈喽， Hello, 各位客官，欢迎来到 FM 幺零五点九兆赫食品小站音乐台，这里是宝宝的梦话客栈，我是萌萌的掌柜宝宝。今天呢，宝宝带着大家一起来盘点一下最近发生的奇闻怪事吧。下面呢，用一首好听的歌曲带我们走进今天的节目。给大家科普一下中国最后一个王朝，因为呢，看到最后一句，宝宝忍不住要笑出了声。这中国最后一个王朝呀，叫万顺天国。万顺天国呢，是指一九九零年到一九九二年期间，在河南松县、南召县等地，由李承福为首成立的一个政教合一的君主国。1987年，李承福来到毗邻其家乡的松县车村乡一带，以开矿、挖山药、扒坡地为生，并且兼充风水先生，从事宗教迷信活动。由于其对社会上的不良倾向存在错误的认识，以及自己婚姻情况不遂等原因，导致其对现实感到不满，萌发出要做人上人的想法，自建安民党、万里起义军。自称唐朝后裔，妄图以农村包围城市的方式复辟唐朝帝制，定都西安，地处玉溪。后村民立李成福儿子李玉明为帝，李成福的妻子为太后垂帘听政，用兵八人，立丞相修皇宫。后来被乡派出所三名干警剿灭。啊啊啊、我勒个去、啊！他这八个人就敢自称皇帝，难怪能被三名干警给剿灭了。不过呢，看到最后一句话，我是真的哭笑不得呀。嗯、好了，来看一条近期的新闻，又一波神奇的撕逼即将袭来。今年6月30日，南昌大学通过官网正式发布了《南昌大学章程》，并报市人民政府同意。教育厅核准发布，该章程总则部分所列的第一条即为：学校名称为南昌大学，简称南大。然后呢，南京大学坐不住了。这个时候，宝宝脑补了一画面：老师提问，小明，你说，南大是南京大、南通大、南昌大还是南宁大？对此呢，南开大学表示笑而不语。不过呀，说完大学，这高考又出了许多奇葩事儿。这2015年广东恩平高考状元获得现金加洋房的丰厚奖励，一时间羡煞了小伙伴们。于是呢，状元雕像、状元语录、状元内裤、状元邮票、状元笔记开始兴起。状元现象似乎变得越来越疯狂，哎，脑残到了极致也是一种变态呀、啊！难道你们都不知道雕像是要死了之后才立的吗？再说了，没有那些学渣，哪能衬托出状元的优秀？衡量人才，非要分数高才是王道吗？那像这样的，到底算不算人才呀、啊？安徽宣城应届毕业生高宽写了三千字文言文自荐上南大，自比少年钱钟书。而今年高考，高宽只有四百九十三分。据高宽的老师说，他是一个读书的种子，但在现行制度下爱莫能助。那么问题来了，这位才子是上南昌大学还是南京大学？凭着三千字文言文就想上重点，让苦读十多年各科优秀的学生该咋办呀？你这么有才，不上名校也有出路吧？依我看，这样的读书种子，还是等到有了时光机器送回古代去吧。才子呀，想必这几个字绝对难不倒你。上周呀，南京的小学生们开始期末考试了。一位妈妈在朋友圈里晒出了一年级女儿的语文试卷，里面考了四个看图写字，都是象形文字。该妈妈还是南大中文系硕士，她不禁吐槽：这四个字能认识俩的就算高材生，认识四个的估计得是文献学博士。那么问题又来了，这位母亲是南昌大学的还是南京大学的呀？哎。有什么难的？课本上其实都有，只是考验他们的记忆力啊。对此呢，校方回应：我们的目标就是培养文献学博士。唉，老师们，你们还是放过小学生吧。嗯、前几天呀，广东有一位林先生从东江捞出了四十四根疑似乌木的木头，可木头刚从江底捞出来。林先生就被人举报倒卖古墓。于是呢，警方暂扣了这批木头。相关负责人表示，如果呢这批木头需要上交给国家文物管理部门，将补贴林先生等人的打捞费用。此外呢，为了表彰林先生，当地政府还将对林先生给予物质和精神的奖励，奖励五千元加荣誉证书一枚。哎。自从这《护宝笔记》在网络上播出之后，这上交国家的梗就是停不了了呀。林先生算不算是演绎了真人版的《护宝笔记》呢？话说呀，像阳光、空气这么珍贵的东西，国家都让我们免费用了，那么我们还有什么理由在这里抱怨呢？前几天呀，我在路边捡了几块石头放在家里，现在想想还挺后怕的呢。看到下面这个画面，我又开始相信爱情了。前几天坐公交车，看到一个男孩和一个女孩坐一块儿，女孩靠着窗睡着了，男孩呢看着女孩，轻轻的在女孩的脸上亲了一口，女孩醒了。这该是多么美好的画面，如果他们认识的话。六月二十九日，复罪游玩的失踪女子徐某被发现失沉大学城，现在呢凶手抓住了。你猜猜他为啥杀人？因为网购被退货，心里不爽，于是，在大街上随便找了个人，也就是徐某，把人家掐死了。心情不好，理由真的很充分，太可怕了！我们还能不能愉快的网购了？哎，宝宝网购了四年了，谢店主的不杀之恩。哎，说多累的慌，还是在法庭上慢慢忏悔吧。在美国佛州法庭，二日审理了一起盗窃案，法官当场认出了嫌犯就是自己的初中同学。嗯，你不是某某初中毕业的吗？当年我们初中是最好的学生呀，怎么现在变成这样呢？嫌犯一见老同学，先是激动，随后无地自容，苦笑、捂脸，陷入了崩溃。看到这个消息。宝宝竟然觉得有点难过，成为罪犯也不是他的梦想，只是感叹人生没有机会重来，好好改造吧。希望他的善念能够发芽
0: 。梦想停不住的是脚步，道路走不完的是时间，成长。留不下的是生活。FM 幺零五点九兆赫，士兵小站音乐广播。走过青春，有过梦想，经历生活，留下最真实的自己
2: 。亲爱的听众朋友们，你们想和我们一样吗？想要更好的展现自己吗？那还等什么？士兵小站长期招聘进行中，我们招聘的职位有主播、编导、策划、外宣、行政、赞助、记者、广告业务员。如果你想发挥你的能力，如果你想学习更多的知识，那就不要再等了，赶快加入我们吧！ 2 7 3, 7 0 7 2 0 0 3 2 7 7 0 7 2 0 0 3这里是你的舞台。好了，广告打完了，我们继续回到主题。奉劝各位，千万不要触碰法律的底线。不过呢，有些人在无奈之下，也只好去做坏事儿了。一年前，有一位情急之下的丈夫，为了给白血病妻子筹钱放疗而抢劫医院，被判入狱。如今躺在病床上的妻子，只希望能和狱中的丈夫见上一面。七月一日，在志愿者江西省卫管所的帮助下，这对九零后的夫妻呢在狱中相见。上午十点，张冬梅在狱警的陪伴下，通过了一道道安全门，来到高墙时，她已经泪流满面。当看见那个熟悉的身影，她忍不住哭着奔了过去，紧紧搂住丈夫的腰，把头埋在丈夫的胸前。看着妻子，这小伙也是泪流满面。别哭，你身体不好，别伤心了。小伙子真心不错，姑娘你眼光真好。但是如果能重来一次的话，希望别再冲动了。人呢，谁没错，能改就好。其实呀，我们从来没有放弃过对真爱的追求，因为大家都相信着。在加州，一对结婚了七十五年的老夫妻。在生命的最后一刻，拥抱着彼此离开了这个世界。这对老夫妻呢，从八岁就开始约会了，一九四零年结婚，一九七一年的时候，男人开了一家广告时尚摄影公司，妻子则是他的首席设计师。他们育有五名子女，还有十个孙子孙女，六个曾孙曾孙女。本来呢，今年夫妻还准备在六月二十九日举办自己的七十五周年结婚庆典，然而一切来得太快了。几个星期前，老爷爷不小心从床上掉了下来，摔伤了臀部；老奶奶呢，也在不久后生了严重的病。他们在病中说：“我们希望死在自己的床上，在对方的臂弯里，握着对方的手。”《每日邮报》上说，这一幕是现实版的《恋恋笔记本》中最后一幕。所以呢，小伙伴们，你们一定要相信爱能创造奇迹。不过嘛，现在，不爱也能创造奇迹。书城有这么个王先生，给自己整了一身的绿。究其原因，原来呀。他媳妇儿跟中国股市一个样。据王先生说，他和妻子潘某是2007年结的婚 ，2008 年呢有一个孩子，两人呢一直带着孩子在外地工作，有房有车，生活幸福。结果谁知道，去年下半年的一天晚上，妻子竟然用酒把自己灌醉了，之后带着家里所有的现金，开着车跟自己同事私奔了。只给自己和儿子剩了五块钱。哎，你把我跟醉，你让我心碎。后来呀，王先生为了孩子和家庭，决定原谅妻子。这奈何妻子非但不悔改，还再次与他的那名男同事私奔了。更嚣张的是，俩人私奔之后，男同事还打电话给王先生谈判。称自己以后要和潘某结婚，不打算再要孩子了，所以呢，想把王先生的孩子也要过去。最后呢，王先生实在是觉得自己绿的太鲜艳了，决定起诉离婚。最终呢，孩子归了王先生，媳妇儿归了他同事。哎，老王呀，老王，你不是国民好邻居吗？怎么退化了呀？都说时代在进步，社会在发展。你不是天天都找人家媳妇儿的吗？怎么这回被人家反攻了呀？中国人呢讲究凡事从自身出发找原因。那么老王同志，您仔细考虑一下，是不是您光忙着找人家媳妇儿，把自己媳妇儿忽略了？要不然媳妇儿咋能放着你这个老王不用，跟着人家不知名姓的大哥跑了呢？不过呀，您也挺败家的呀，给您五块钱都嫌多。您说说您到底咋回事儿呀？是不是又给王氏家族丢脸了？你还原谅他？身为一个隔壁老王媳妇儿被别人拐跑了，这话说出去，我觉得呀，王氏家族都不会原谅你的。那个潘女士嘛，您就私奔您的吧。祝愿您跟您的老王他同事天长地久啊！有句话说得好啊，这个什么什么配啥啥，反正嘛天长地久嘛，祝福你找到真爱哦
1: 。
2: 最新一轮的离婚数据出来了，根据数据，从二零零三年以来，我国的离婚率十二年连涨，走势比股市还红火。这些离婚案例中有很多都是涉及婚外情的。这时候呢，有人发言了，一些社交工具就更可能成为诱发婚外情的工具，变为婚姻新杀手。咦，这是什么逻辑？出车祸怪汽车，便秘怪马桶，学渣怪手机，社交软件无辜地说，这怪我什么事儿呀？我招谁惹谁了？醒醒吧，别什么事都怪时代、怪互联网。这个老王呢，就用实际行动告诉了我们：想败家没钱都能抢钱花，想出轨同事也能整一腿。如果你要是真是怪软件的话，那自己把软件卸载了不就没事啦？宝宝觉得吧，人要是心术不正，不光是社交软件的问题。你就算看电视，你都能学坏，就像这位看了偶像剧的小伙子一样。在武汉呀，有一名小伙小陈在驾校学车的时候爱上了小张，但是呢一直不敢表白。昨天两人驾考后乘车返回，路上公交车忽然一个刹车，小张一下子倒在小陈的怀里，小陈一激动就上去啃了一口，然后。已经有男友的小张十分感动，然后报警了。从这条新闻里，莫名听出了背景音乐。哎，呀，这个小伙真是一个自带背景音乐和男主光环的男人。不过呢，这姑娘怎么不按剧本来呀？难道不应该是两人吻上了之后，女主脸红心跳，然后跟自己男朋友分手，跟男主幸福的生活在一起吗？大概是因为这哥们在对的时间长了一张错的脸，估计啊，要是长得像长腿欧巴，这个姑娘就不会报警了。也不知道呀，这姑娘的男朋友看到这条新闻会不会再去找小陈把他揍一顿？哎，小伙子，你活的不容易呀、啊！说别人我不敢说。反正呢，我是真不容易。打在胎里的时候，就随时可能流产。当妈的一口烟，就可能长畸形，长慢了心脏畸形，长快了容易六指。好不容易扛过了十个月，伸出来了，一不留神，说不定就让产前把脑袋夹扁了。这些都躲过去了，还有小儿麻痹、百日咳、大脑炎、猩红热还在前面等着我。哭起来容易呛奶，走起路来容易摔跤，碰水水烫，摸火火烧，是个东西撞上自然就是个半死呀。盖多了不长个，儿，盖少了容易罗圈腿。总算混到会吃饭、能出门了。天上下暴冰，地上跑汽车，大街小巷是个暗处就可能躲着坏人，赶上谁都是个九死一生呀。这可不是九死一生嘛！谁能想到有些人在学校唱个歌都能把舞台给唱塌了呢？说最近呀。西南科技大学举行了一场反法西斯战争胜利七十周年纪念歌唱比赛，土建学院的学生在上台演唱《地道战》时，舞台由于晃动幅度太大突然塌了，幸好无人受伤。更有喜感的是，土建学院呢因祸得福，获得了这场比赛的特别奖。《地道战》一定在这个学校唱火了，男生们心里肯定是想着，幸亏唱的是《地道战》，不是《地雷战》啊
1: 。
2: 不过呀，宝宝认为他们一定是唱的不好听，土地爷听不下去发怒了。你们说实话，是不是因为没有排练好，怕唱不好，所以想了这么一个别出心裁的法子，好能拿个奖？如果不是，那为啥前面的姑娘都这么淡定地看着你们挖地道？什么叫天意呀、啊？天意就是其他学员唱歌啥事儿没有，盗图建学员唱歌舞台就塌了。虽说呢，这是由于他们乱晃乱嘚瑟引起的吧，但好歹也给他们一个提醒：以后大家成了才，千万别做豆腐渣工程啊！有了意外，大家看见了，经历了。吸取个教训，一笑了之；但有的意外就真的是一失足成千古恨，让人无论如何也笑不起来了。话说上周呀，有三名成年人带着一名约两岁的小孩到雅安避风峡景区的野生动物园去游玩，在观看野生动物的过程中，男孩子将手伸入了外围玻璃下方的一个通风铁网网格内。结果不幸被里面的一只白虎咬住右手，最终呢，小男孩的右手肘关节以下全部被老虎咬掉。动物园的安全措施究竟怎样，咱也没见着，暂不评判。我只是想问问这三个成年人，监护人三个字到底是什么意思？为什么大人就看不住一个两岁的孩子，光顾着自己高兴呢？且不说动物园的安全措施总是有大小毛病吧，就是没毛病。你能确定你自己的孩子百分之百安全，不会被钉子划伤手，不会被坏人抱走，或者发生紧急事故不会被人踩在脚下？既然不能，你哪来那么宽的心观花望景的？一直以来呢，有多少小孩在动物园发生事故？我们天天说这个动物园安全措施不行，那个动物园管理方法不好，这些当孩子爹妈的怎么就没有想想自己是不是太疏忽了？倒车把自己孩子撞死的，锁车把孩子放车上闷死的，逛街把孩子带丢的，这些都要怪别人吗？总而言之呀，这么小的孩子出这样的事故，觉得挺伤心，也挺气愤的。劝各位准备当爹妈的小伙伴们，想清楚自己能不能对孩子安全的童年负责再生。而那些有了孩子的父母们，既然你选择了这个孩子，你就要对他负责。各位父母都长点心吧。好了，今天的节目呢就到这里了。梦话客栈感谢各位的光临，我是掌柜宝宝。本节目责编子恒，监制浩然，主播宝宝，感谢您的收听，我们下期再见
3: 。今天天周五，万里，乌云蒙蒙猫在打一个个我粉裙子，感感觉觉滴滴又吃了两甜筒，拥堵的萌哒！忽然下雨的清凉，淅淅沥沥，萌萌哒。撑起一把小花伞，感觉自己萌萌哒。我有种魔力，能让心情总是萌。淅淅沥沥，萌萌哒，穿起衣。